0: Olá, eu sou Juliana Vieira, eu sou médica angiologista e esse é o Café com Vascular, o podcast da Regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, onde nós temos convidados que vão falar sobre medicina, qualidade de vida e saúde, sempre com um toque de leveza e uma boa dose de café. Hoje, no episódio de hoje, eu tenho a honra de receber o presidente da Nacional da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o doutor Júlio Peclá, que é o vascaíno, pai, pai do Lucas e do Rafael, e esposo da Santa Paulinha. Muito prazer em recebê-lo, Júlio.
1: Eu que agradeço a nossa querida doutora Juliana, diretora de marketing da RJ, nossa amiga, E é um prazer e uma honra estar de volta aqui à sede da SBC BRJ, sede essa que frequentei assiduamente durante dois anos enquanto presidente dessa minha querida regional da minha casa. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E principalmente para abrir como o nosso primeiro episódio do podcast com Vascular, não poderia ter uma pessoa melhor para começar do que o doutor Júlio, nosso presidente. Júlio, nós terminamos 2022, estamos iniciando o ano de 2023. Foi o seu primeiro ano como presidente da Nacional. Eu queria que que você falasse um pouquinho dessa experiência, desse seu primeiro ano de de desafios, de dificuldades, do que que deu certo, o que que vocês estão fazendo.
1: Perfeito, Ju. Foi realmente um ano desafiador, como você falou, um ano de recuperação, um ano de reestruturação, da SBSB Nacional que veio de uma pandemia mundial e sem dúvida nenhuma a gestão que nos antecedeu a gestão do Bruno Naves teve grandes desafios é, a gestão essa é, que a gente participou eu tive a honra de ser vice-presidente da dessa gestão então nós podemos participar de todo o período pandemia e agora nessa recuperação nesse resgate inclusive é, 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 de nos encontrarmos né de, de reestruturarmos a SBSB de volta à questão presencial isso não foi fácil Durante esse período da pandemia, obviamente, os investimentos na nacional diminuíram. Então, é toda uma retomada, reestruturando a SBSB nacional, que é a segunda maior sociedade do mundo nas especialidades. Nós temos hoje 4.300 cirurgiões vasculares e angiologistas Brasil afora. Isso muito nos honra, mas, ao mesmo tempo, redobra, triplica a nossa responsabilidade diante dos associados.
0: E sim, esse ano, em 2022, foi o primeiro Congresso Nacional presencial pós-pandemia e foi um enorme sucesso. Vários colegas tendo a felicidade de encontrar presencialmente. Conta um pouquinho para a gente como foi para a presidência.
1: Realmente mais um desafio dentre outros, esse congresso pela primeira vez nos 70 anos da SBSV. Nós completamos agora, no dia 1 de novembro de 2022, 70 anos. Somos uma jovem e saudável senhora. né? Uhum. E pela primeira vez tivemos um congresso de retomada, que foi considerado o grande reencontro. Sim. Foi chamado pelos seus organizadores o grande reencontro. E ele foi de duas gestões, na verdade. Ele começou, a estruturação dele começou na gestão 2021, e terminou uh, no primeiro ano da nossa gestão. Então, até nisso, o desafio foi muito grande. Por sorte, uh, uh, e por estratégia também nossa, do grupo, uh, o grupo coordenador, o grupo organizador da regional a sede, no caso, a regional do Distrito Federal, se manteve nas duas gestões. Né? Então, aqui, uh, eu não posso deixar de destacar, Lideranças como o o Antônio Carlos, do Distrito Federal, o Leonardo Nóbrega, o Alcides, o Rodolfo, dentre outros tantos colegas da Regional do Distrito Federal, que com a diretoria 2021 e a nossa diretoria conseguiram, sem dúvida nenhuma, fazer um grande congresso, um congresso histórico. Eu diria que ficou realmente entre os maiores congressos da história da SBSV. Congresso presencial, pós-pandemia. Então, os desafios realmente foram muito grandes mas uh, o programa científico foi de primeiríssima qualidade, as sessões lotadas, a área uhum. de estandes realmente lotados, vários uh, 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 livros sendo lançados, a literatura nossa ela ela revivou, né? Os uhum. livros até então eram lançados de forma online, então é tudo diferente, né? Você rever os amigos, é o olho no olho, as reuniões é, é impressionante. Como nós precisávamos de um momento como esse que aconteceu esse ano, agora em agosto, lá em Brasília. Realmente eu fiquei muito honrado e muito orgulhoso de fazer parte desse grupo, que, é, que você fez parte desse grupo uhum. também, brilhantemente. Aliás, você foi a primeira colocada na corrida, <risos> né? Você foi a primeira é colocada na corrida, que fique claro isso, né, Ju?
0: Verdade, foi mais uma inovação, né? Foi. Essa, essa maneira de, de integrar. Medicina, falando de saúde, também com o exercício físico, né? Pela Exatamente. primeira vez num congresso, Exatamente. teve essa corrida que foi muito bem organizada, tá? Foi, de parabéns. Foi. O congresso e a corrida. Foi, foi bem legal, foi bem sim, legal mesmo. Sim. Mas você sentiu, por exemplo, dos representantes, dos expositores, alguma resistência, alguma. É, ficaram.
1: receosos receosos de,
0: de, de fazer esse congresso? É,
1: sem dúvida. Então, é. é... Essa pressão toda, é, quem passou muito mais do que a gente, a gente precisa deixar as coisas é, realmente dar mérito a quem merece, mas uh, foi o grupo da Regional do Distrito Federal. Uhum. Contratos assinados, uh, local do evento, aquele lugar maravilhoso, naquele né, é centro começou convenções bacana. espetacular, tudo reservado, dinheiro empenhado e veio a pandemia. Ah, então, sim. a decisão de adiar o Congresso, sem dúvida nenhuma, ela foi... É, é, estrategicamente perfeita para que nós pudéssemos ter tido um evento dessa magnitude e com tamanho sucesso, sucesso. Né? Então, quando a gente trabalha, Ju, de forma coletiva, uh, usando a inteligência de forma coletiva e descentralizando as decisões, uhum. ouvindo a todos os interessados, você motiva quem quer participar uh, e você, a, a chance de você errar é muito menor. Então, esse é o espírito com o qual nós trabalhamos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, já dizia Guimarães Rosa, a vida requer coragem da gente, o que ela quer da gente é coragem. E, sem dúvida nenhuma, se você perguntar para mim, a palavra que representa o sucesso do Congresso Brasileiro foi coragem porque todos os envolvidos tiveram muita coragem e tiveram muita competência em organizar através da inteligência coletiva. Eu realmente, repito, me sinto extremamente orgulhoso e honrado de ter podido ser presidente durante essa gestão maravilhosa desse congresso.
0: Queremos um congresso daquele todo ano, Júlio.
1: (risos) Bom, já que você me deu a deixa, a gente vai fazer agora, ano que vem, 2023, de 2 a 5 de agosto, em São Paulo, o meeting, o terceiro meeting da SBSB Nacional, que vai é ser um ótimo. congresso de proporções nacionais, já convido aqui a todos, vai ser no Hotel Tivoli em São Paulo, sim. presencial, totalmente presencial, e aí sim, Pronto, seu pedido está sendo acatado. Ah, que <risos> em primeira mão aqui.
0: Falando de um assunto que você citou, do lançamento de livros. Uh-huh. Eu lembro, foi muito, muito bacana isso de e os próprios participantes do congresso, eles tinham acesso aos autores, pegavam o autógrafo, a dedicatória. Não posso, não, eu não posso deixar de falar que você é uma pessoa que gosta de escrever, tem vários livros, sempre está lançando livros, tanto de assuntos médicos, quanto de outros assuntos que têm relação com a formação médica, é, eu tenho os seus livros e um deles me chamou muito a atenção, o Honorários Médicos. É muito calo de vários médicos, inclusive o hum. meu. Eu até deixei anotadinha aqui uma parte, eu queria ler para você. Aham. Uhum. Você fala o seguinte, um médico, de forma geral, é altamente qualificado e dedicado. E, ao mesmo tempo, desatento e despreparado quando o assunto é a valorização do seu trabalho. Nas faculdades de medicina, ou mesmo na, na própria residência, a gente, às vezes, tem esse essa questão de estudar o sacerdócio vamos lá vamos lá mas a parte de valorizar o nosso trabalho o nosso tempo de dar valor para a gente mesmo sempre fica muito fica um lapso ainda não, não se faz muito disso eu acho que tem uma uma certa dificuldade como que você acha que a sociedade é, pode ajudar o, o próprio associado a a aprender a se valorizar, qual você acha que é o papel da sociedade nesse ponto?
1: Excelente pergunta, Juliana. A gente a, 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 isso, é uma, isso é uma bandeira que eu carrego comigo desde sempre. Uh, como você muito bem falou, na nossa graduação, a gente não tem uma cadeira que fale de remuneração médica, nossa, de defesa não. profissional. Quanta coisa... Eu desafio aqui a qualquer é, é, ouvinte desse podcast que mostre hoje uma faculdade no Brasil que talvez hoje já até tenha... É, mas a nossa formação, eu tenho, eu me formei em 1994, então, com certeza, nessa época não existia. Uh, hoje, a gente é, é, paga esse preço, é um preço muito alto, porque não é sacerdócio. Medicina é uma profissão, eu diria que é a mais nobre de todas, uhum. sem desmerecer nenhuma outra, mas é, eu acredito nisso, eu confio nisso, você é, ajuda as pessoas no momento que elas mais precisam. Isso, sim, é lindo. Porém, uh, 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 o médico, assim como qualquer outro profissional, ele tem que pagar contas no final do mês. Uhum. E por muito tempo, o médico ele tinha vergonha de falar sobre remuneração.
0: Muito tempo? Até hoje. Até hoje, né? né? Até Ainda hoje. Nós temos essa dificuldade. É,
1: então. É eu fui presidente aqui da Regional do Rio 2014-2015, nós lançamos o rol da sbs que até hoje é um modelo de remuneração aqui do Rio de Janeiro, incorporado por uh, várias operadoras de saúde, e virou referência para o modelo de remuneração da sbs Nacional, uhum. uh, porque ele, ele baliza os honorários médicos em valores justos utilizando a CBHPM, que uhum. é o nosso referencial ético, apesar da CBHPM até hoje não ser lei, mas é um balizador ético, né? então você agrega códigos pertinentes àquele procedimento para valorizar o seu procedimento, por que não? Porque você precisa operar um aneurisma de aorta abdominal para receber mil reais dois meses depois. Quanto vale uma vida? Né? Então acho que a gente tem que rever isso sim. Eu fiquei muito feliz, nosso diretor científico da, da SBSB Nacional, o Joviliano, ele é professor da USP Ribeirão Preto, uhum. e ele já fez a solicitação à USP Ribeirão Preto para incorporar nosso livro como referência na cadeira, uh, na cadeira de defesa profissional da escola da, 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 da USP. Isso ah, é, é sensacional. Entendo. né? Então, seria uma referência bibliográfica da USP Ribeirão Preto, e é o que a gente espera. Quando nós escrevemos esse livro com uma grande parceria da, da, da Alice Seles, ah, ela é uma grande parceira, e esse livro ele aconteceu por muito por conta dela, é, é porque ela me motivou, e escrevemos juntos, na verdade, esse livro. É, nós pensamos nisso, em quem está começando, em quem está na graduação, no residente, e por que não no médico mais velho, mais experiente, sim. e que quer, sim, entender um pouquinho uh, de quanto vale seu trabalho. Uh, ele quer entender um pouquinho comparando como é que é o sistema de, de saúde e a remuneração na Europa, a gente faz esse estudo comparativo, nos Estados Unidos... Lá, lá, no, livro, lá é, no livro, tem citado... Falando das entidades médicas que nos representam, Juliana, então, assim, qual é a função do CFM? É a mesma da MB? É a mesma do Sindicato dos Médicos? É a mesma da sociedade? O que cada uma deve fazer por nós? Então, ontem mesmo eu estava no centro cirúrgico, um colega questionando, ele não é vascular, mas questionando, Eu parei de pagar a minha sociedade, porque a minha sociedade não defende meus direitos. Eu opero lá uma cirurgia tal, e isso é um absurdo quanto eu recebo. Como é um colega que eu já tinha alguma próxima, eu falei, colega, vem cá. A sua sociedade é uma das que mais defendem o médico especialista da sua área. Então o que você está falando, com todo respeito, é uma grande besteira. E deixa eu te contar uma outra coisinha. Não está no estatuto da sua sociedade a defesa profissional como está, por exemplo, no sindicato. A defesa profissional que tange a salário, a remuneração, é do sindicato dos médicos. Porém, quando uma entidade não faz exatamente o seu papel, não cumpre da melhor forma, isso muitas vezes é regional, isso não é uma crítica à B ou C. Por exemplo, o sindicato dos médicos em Pernambuco é sensacional. Né? Então, então, quando uma entidade não faz, não cumpre o seu papel, a tendência é que a outra tente fazer aquela coxa de retalhos. Isso não funciona. Então eu não vejo outro caminho, senão as entidades médicas de mãos dadas trabalhando forte pela remuneração médico, pela valorização do trabalho do médico, por ele sim estar em hospitais que tenham suporte, ter é, estrutura para poder fazer o seu trabalho da melhor forma e sim ter uma remuneração justa, né? É sim. o que a gente é, procura oferecer aos nossos associados e para isso a literatura é um grande canal, né?
0: É essa essa sempre foi uma das suas bandeiras, né, Júlio? Sim. A defesa profissional. Sim. Então, participando da sociedade, dos associados, isso vai trazer benefícios também. Não é só um benefício de ah, vou pagar mais barato no congresso. Não, nada disso. Os benefícios são muito muito maiores. Sim, sim, de sim. de de outros tipos de ajuda que, às vezes, o médico não não tem ideia daquilo. E essa divulgação que vocês têm feito tem cada vez mais instruído os os associados. Isso é muito legal. Inclusive, falando dessas inovações, agora na temida prova de título de especialista de angiologia, cirurgia vascular, tiveram várias inovações. É, não tão, a sociedade, eu vejo, não está ficando para trás, está sempre andando, querendo estar tá na frente, querendo estar tá se atualizando. Eu queria que você falasse um pouquinho, Júlio, o que, que foi de diferente que causou todo esse burburinho na prova de título? Lembra
1: daquela frase de Guimarães Rosa? Então, tem que ter coragem, <risos> a gente, a gente, o nosso grupo é muito qualificado, né? o Conselho Científico do qual você faz parte é um grupo muito qualificado de professores, doutores, na grande maioria deles, e colegas dedicados à formação e à qualificação profissional. É, nossa diretoria científica, aqui, repito, nosso querido amigo, professor Edivaldo Juviliano, professor Walter Buinho de Aroja, quem eu faço, aqui eu mando um abraço, é nos solicitou, desde desde a campanha eleitoral, que se ganhássemos, eu daria carta branca para eles, para que eles fizessem a melhor prova possível. E isso aconteceu. Perfeição, a gente está longe disso, mas a gente está seguindo os melhores modelos mundiais, e no caso da prova de especialista desse ano, os steps americanos, né? as provas americanas de qualificação. Então, a primeira coisa que nós fizemos, um treinamento, de todo o Conselho Científico da SBSB Nacional. Então, no início do ano, estivemos em São Paulo juntos, uhum. uh, e um professor da USP nos orientou, uh, foi um dia inteiro de trabalho, um dia intenso, mas muito produtivo, sobre as melhores formas de preparar as questões da prova.
0: É, As pessoas acham que sentar e fazer uma questão é só... Ah, deixa eu ver uma coisa é aqui. É dificílimo. Escrever é dificílimo. Dificílimo. são Tem várias técnica. técnicas.
1: Exatamente. Então... Uh, uh, Eu acho que a gente está na hora de avaliar, de fato, as habilidades dos nossos candidatos para que a gente não aprove colegas que, de repente, são bons em em decorar, são bons em rodapé de livro, que fazem um curso e e sabem todas as questões decoradas, aquelas questões que vêm caindo há muitos anos, e, de repente, num num questionamento prático, talvez não se saiam tão bem. Então, o objetivo de uma sociedade científica é, sim, oferecer treinamento e avaliar da melhor forma possível, da forma mais justa possível. E, repito, o nosso balizador hoje são as provas americanas, é o step americano, e isso foi uma decisão da nossa diretoria científica, e eu, enquanto presidente, abracei e apostei, e a gente tem agora, dia 23 de dezembro, o resultado, e, com Ah. certeza, eu estou com a consciência muito tranquila, eu participei de todas as etapas da prova, e de que nós, os aprovados, com certeza tem grande capacidade para isso. Eu fico muito à vontade, Ju, de, de, de falar dessas inovações, porque eu faço parte do Conselho Científico há oito anos. Uhum. Eu acho que é um... É, eu fico, me sinto muito honrado com isso. Então, a partir do momento que você faz parte uh, uh, de um conselho tão qualificado e você vê que você pode melhorar e você tem a possibilidade, enquanto presidente, de fazer isso, vamos fazer. Claro, Vamos fazer. Claro. Então, esse ano, houve o treinamento da banca. A prova, ela deixou de ser uma prova só escrita e passou a ser uma prova prática, principalmente para o cirurgião vascular. Nós vemos modelos, é, é, tanto para a prova de cirurgia vascular, quanto para a prova de endovascular, com simuladores para cirurgia aberta, uhum. para cirurgia endovascular. Então, mediram, de fato, as habilidades.
0: De... Como se fosse de próteses. próteses.
1: É uma, uma das questões foi para você fazer uma sutura numa artéria ilíaca de uma criança de 8 anos. O colega uhum. tinha que, de fato, escolher o fio, o prolene, cardiovascular, tamanho tal, e pegar o porta-agulha, a peça de secção e dar o ponto, fazer a sutura. Então, você mede não só a capacidade teórica dele, que a primeira fase foi difícil, mas você mede a habilidade prática. É, a
0: capacidade técnica, né?
1: Técnica. Então, uma criança de 8 anos, você não pode fazer uma sutura contínua, nesse paciente, porque ele vai crescer, a artéria vai crescer e aquilo vai gerar uma estenose. Então, assim, isso são são coisas que, na prática, você avalia. Então, você está vendo um colega seu fazer uma sutura numa numa próstata que podia, de fato, ser uma artéria de uma criança de 8 anos. Então, isso é sensacional.
0: É sensacional. E ainda mais, Ju, a pessoa vai
1: ter aquela tensão
0: de fazer uma sutura numa criança em vivo. Sim, sim, Agora. E aí também vai ter a tensão de fazer a prova com avaliador sim, assistindo sim. também, então atenção para fazer vai ter dos dois jeitos, aí treina também, sem todo dúvida. mundo fica, fica nervoso lá sem na hora dúvida, da prova. Sem dúvida, sem
1: dúvida, a gente avalia isso, a gente obviamente que tem a dose do nervosismo, de estar tá fazendo a prova, o tremor, por exemplo, <risos> não certeza. é contado, né mas sim, você fazer uma sutura contínua com um fio gastrointestinal numa artéria de uma criança, você vai zerar aquela questão. Concorda? Então, Concordo. assim, é um método de avaliação, eu diria, mais justo, sabe? Sim. E sim. a gente, perfeito, nunca, mas a gente vai melhorando, ano sim. após ano, e quem nos suceder, eu espero que carregue essa bandeira com muito afim, com muito respeito. Isso
0: mesmo, né? dando um passo de cada é vez isso, e crescendo é sempre isso, é isso.
1: juntos. Isso. E
0: outra coisa, que outra... outra inovação que vocês tiveram, esse ano que eu tive até o prazer de participar...
1: Uma honra para gente ter você lá. Foi o curso
0: lá. Capacita.
1: Também, sim.
0: Foi, foram... Fala um pouquinho para gente como que foi essa ideia. Como surgiu a ideia de fazer o Capacita?
1: A ideia todo mundo tem. né? Essa ideia eu tive. Uh-huh. Mas botar em prática uma ideia é, é outra história. Né? Executar uma boa ideia é muito difícil. E a gente faz isso também, Ju, é, de forma coletiva. né? Então com muito empenho também de toda a diretoria executiva, contando com professores da, do seu, do seu é, quilate, é, é, professores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de vários estados, é, nós conseguimos, sim, pela primeira vez na história da SBSV Nacional, é, oferecer um curso sem ônus adicional para o associado Ad Implente, é, em quatro módulos, e que contempla praticamente tudo que tem... de mais importante nas nossas especialidades, angiologia e cirurgia vascular. Então, foi um sucesso. Esse curso, eu diria que ele tem um ano, mas já já se estabeleceu como tradição na SBSV. Ah, que mantenham mesmo. Para você ter uma ideia, os amigos que nos ouvem, esse curso já foi trabalhado para 2023, ele já está garantido para 2023, e já temos interessados em patrocinar o curso Então, ele deixou de ser um curso que teve um custo baixo para a sociedade, custo financeiro, e passou a ser mais uma ferramenta de ganho financeiro para a nacional. Olha que que espetáculo. né? Você transformar uma ideia num produto que seja interessante também para a indústria. Além de você oferecer qualificação para o associado, para que ele possa, de fato, exercer melhor a sua especialidade. Isso, sim, é obrigação de uma sociedade científica. Sim, né? sim. E aproveitando o gancho do Capacita, que eu diria que é uma das meninas dos olhos do presidente da Nacional, é, <risos> eu, sim. eu acho que foi um pontaço dessa gestão, a gente está lançando o SBSV Educa. O uhum. SBSV Educa vai ser um curso também online. Pra gente. Sim, em breve. <risos> uh, vai ser um curso online, estou falando aqui também em primeira mão, uh, já lançado, uh, vai ser lançado numa plataforma uhum. da SBSV Nacional, para todo associado às implante onde a gente vai ele não é o capacita online, ele é um uhum. outro curso, mas que tem que visa realmente essa qualificação, essa 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 esse aperfeiçoamento científico dos associados, e ele vai ser baseado nas oito diretrizes que a SBSV nacional lançará uhum. em 2023. Uhum. Lançaremos oito diretrizes e esse curso ele vai fazer a revisão dessas oito diretrizes. Eu posso citar aqui, entre elas, doença venosa, varizes é, doença carotídea, aneurisma de aorta, acesso vascular, pé diabético, Tromboide. ou seja, trombose, sim. Trombose é uma das diretrizes. Então, é, é, então a gente tem um, um material, a partir de agora, de 2023, que não só servirá é, como publicação científica, uhum. a gente já tem essa ideia de publicar no JVB, é, já no início do ano, como... Revisar essas diretrizes com os coordenadores de cada uma delas através do SBcv Educa e aí sim para todo o Brasil tendo uma capilaridade ainda maior.
0: E quanto ao Capacita, você falou que o SBACV Educa vai ser uma plataforma online. O Capacita vai continuar sendo presencial ou também vai sim. ser online? O
1: modelo desenhado pela diretoria científica para o Capacita ele requer uma interatividade que seria quase impossível da gente fazer online. Uh, então são perguntas feitas à plenária, aos alunos, com aquelas respostas pela pela é maquininha. É verdade, é verdade. Lembra? Lembro, e aí você discute as respostas. Então isso da forma online ele é ele é mais duro de ser feito. Não teria qualidade técnica. E os alunos também são avaliados a, a partir de ah, cada é verdade, é verdade. de cada de cada apresentação. Mas o SBSV Educa ele com certeza ele vai preencher essa lacuna, para quem não pode, uhum. poderá ir a São Paulo também em 2023 E, quem sabe, antes do final da gestão, a gente faz uma edição do Capacita de uma forma didática e oferece a todos os associados. Uhum. Eu acho que a gente pode pensar nisso também com muito carinho. Né?
0: Sim, sim, sim. Mais alguma coisa? Sim, eu acho
1: que assim, é, Ju. Eu acho que a gente pode, é, antes de mais nada, agradecer esse espaço ao nosso amigo, presidente da Regional do Rio Almar, a você o Marquinhos Areias, a essa minha família da RJ, dizer que a, a SBSB Nacional, eh, esse nosso grupo é um grupo muito jovem, eh, eu disse isso na nossa posse, mas muito intenso e também muito experiente. Praticamente todos os, os associados eh, da diretoria, todos os membros dessa diretoria executiva, tiveram ou têm ainda uma função importante em suas regionais, muitos deles ex-presidentes de regionais, e é um grupo muito dedicado, muito dedicado. Então, se você me pedir assim, destaca uma diretoria sua, da qual você, todas são importantes. É um grupo que anda de mãos dadas, isso não é fácil, sabe? Você chegar ao final do primeiro ano de uma gestão, que são dois anos, mas chegar à metade dessa gestão entre amigos e com as amizades fortalecidas e todos querendo vencer juntos, isso não é fácil. Então, é, é, é um prazer, é uma honra enorme, como eu aprendo com cada um deles, Eu queria agradecer a parceria de cada cada diretor da nossa nossa executiva da SBSB Nacional. Todos são importantes demais e a gente está aprendendo muito juntos. Então, a gente lançou agora, esse ano eu não falei, mas a gente pode citar aqui rapidamente, no que tange a a, a, a defesa profissional, a a segunda edição do modelo de remuneração da SBSB Nacional, de vascular e endovascular. modelo estocado pelo Heraldo e pelo Francisco. Nós estamos digitalizando toda a sede. Hoje a gente tem milhares de documentos importantes, importantíssimos, e sem nenhuma importância, alguns na sede. Isso tudo está sendo digitalizado. Ah, Então a gente está tendo, contratou uma empresa para fazer esse trabalho, e ele está sendo brilhantemente coordenado pela nossa diretoria de patrimônio, pelo NUT e pelo Juliano Sandri. Nós temos uma tesouraria... Uh, que já está uh, brilhando, e eu vou dar aqui um spoiler, uh, nós entregaremos a gestão com superávit, apesar Olha. de termos um, tido um ano dificílimo, porque poucos patrocínios chegaram, né? pós pandemia, uh, nós tivemos um ano muito difícil, mas entregaremos a gestão com superávit, importante, já o primeiro ano da gestão, e aqui meu agradecimento ao João Sarragoff uh, e ao Luhan. Uhum. nós vamos lá a diretoria científica já enchi muito a bola do Joviliano do e do Walter eles têm todo o mérito do mundo, são dois gigantes dois professores maravilhosos nós temos dois cabeçudos dois uh, uh, queridos amigos que são o Matheus e o Sérgio Belzac, Matheus Borges de Minas e o Belzac, que tocam a diretoria de publicação de forma brilhante nós falamos 24 horas por dia, literalmente às vezes duas da manhã está um acordado online e manda mensagem mas eu tive uma ideia, o que, que você acha eles tocam a, a publicação de forma brilhante. Todo, Na verdade, todos os projetos da executiva passam pela mão dos dois. Uh, e aqui, um agradecimento, sem dúvida nenhuma, também, às assessorias que compõem com eles a, a, a publicação. Fica aqui um carinho a Alice Seles, do marketing. Fica aqui um carinho ao PH, uh, da assessoria de imprensa, e um carinho ao Gabriel, do, da assessoria de marketing direto. A Alice ela faz a parte da revista, da SBCV em pauta, que era uma revista impressa, depois virou uma revista digital, hoje é um portal uhum. super atualizado. Uh, a gente tem a secretaria geral e a secretária, nossa vice-secretária, que são Breno e a Ziliane, dois queridos braços direitos e que também tocam várias reuniões, muitas vezes sem minha presença e nos representam de forma brilhante. Uh, ou seja, é, 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 eu acho que eu falei de todas as diretorias, se eu não falei de alguma, eu vou, eu vou, eu vou um me penitenciar. Chicotado. Não, vamos lá. Tesouraria, secretaria publicações científicas e patrimônio. Estão todos aqui e deixo aqui também um abraço ao meu vice-presidente, nosso amigo Armando Lobato, que sempre ao nosso lado, é, é, sempre nós nos ajudando, apoiando, é um grande parceiro também. Então é isso, nada se faz sozinho, né? na vida associativa é muito importante você caminhar juntos e a gente conseguiu realmente esse grupo. Fica aqui um querido abraço a todos os presidentes das regionais que abraçaram A a nossa ideia, a nossa causa, e a gente tem um grupo forte de presidentes também que vem se destacando, e o futuro da SBSV com eles está garantido também. Grandes lideranças nesse grupo aí que a gente citou, nos presidentes regionais, a SBSV está com o futuro garantido aí, com certeza.
0: E daqui a pouquinho também os seus filhos também chegando. né? Ah, não fala
1: deles. Eu Eu sou. Muito do que eu faço, Ju, muito do que eu faço, você falou do livro. Honorários é pensando neles, né? Uhum. Então, é, é, eu não vejo a vida associativa você fazendo nada pensando em você, sabe? Você não pode ser egoísta na vida associativa. É óbvio que eu quero me beneficiar, eu quero que meu filho seja beneficiado, mas a gente tem que construir um caminho para que todos, todos que caminhem juntos e mereçam sejam beneficiados. Aí faz tudo valer a pena.
0: Ah, eu não posso deixar de fazer a pergunta final. Ai, meu Deus. Eu, como uma boa mineira é... carioca.
1: Você sabe que, que, que sou casado com a mineira também. Sei, né? sei, sabe sei. bem. Né? do time, Júlio.
0: Café puro com açúcar ou adoçante? Puro.
1: Café é sempre puro. Ah,
0: mais um do time do café um. puro.
1: Eu não sei o que isso quer dizer não, mas é puro. Eu só estou fazendo aqui, porque eu já tive várias questões de, ah. de tentar tomar café puro
0: e ainda não consegui.
1: Mas porque você pode... O cara, quando é gordo, quando ah, ele está com sobrepeso, eu... ele tem que tomar café puro, amargo. Agora eu vou. Tipo, não, mas me
0: dizem que tem que tomar o café puro para eu apreciar. Eu, ainda eu não vou não te conseguir. dar um spoiler
1: meu aqui. Agora é pessoal, tá? Tá valendo? Tá. Meu café é descafeinado, tá? Olha. Mas não pode fazer bullying comigo, não. Não.
0: Eu não, não faço bullying com ninguém. Eu sofro tanto bullying porque eu tomo café com adoçante, Júlio. Então.
1: E você é uma referência na, na questão. Ai, ai. Isso é muito importante. Foi uma campanha nossa no início da gestão. Você acompanhou e fez parte. A saúde vascular, né? A gente fala muitas vezes da saúde... Temos que voltar de
0: novo com aquilo de marcar o hashtag, desafiar o coleguinha médico a praticar exercício físico. Então,
1: você é uma referência na na vascular, (risos) na angiologia, de vascular, de angiologia saudável, né? Então, a gente vem buscando isso, de vez em quando bota lá no meu Insta, Sim, é, já vi outro dia fazendo uma musculação. É, mas aquela ali, aquela foto fazendo a pneia, né? Aquela foto ah, do melhor ângulo, não é? Mas tá Nem tudo que está em Instagram é verdade, não. Muito é. obrigado, muito Júlio, obrigado, Júlio muito
0: foi obrigado. ótimo a conversa com você. Eu agradeço eu muito agradeço, a sua participação. Eu tá? que agradeço. Uma honra. Sensacional. Tá? Um, um, é um prazer ter o nosso presidente aqui, Obrigado, né? Ju. E você, gostou do nosso episódio? Tem alguma dúvida? Siga a gente nas redes sociais, deixe o seu joinha. E se tiver qualquer outra sugestão de tema ou sugestão de convidado, é só mandar para o nosso e-mail secretaria@sbacv.com, sbacv-rj.com.br. Um beijinho e até o próximo episódio. Tchau, tchau.